pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz y su gobierno y, su, y la paz no tendrá fin. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo tiempos de avivamiento y servimos al príncipe de paz. Es bien interesante esta porción bíblica de Isaías 6.9. En Isaías, aquí, en esta porción que yo le estoy leyendo, 9.6, discúlpenme. Eh, esto es como que la introducción de Dios, de Jesús al mundo. Es como Dios está dando, tú sabes, cuando tú vas al cine y te dan los cortes al frente de la próxima película que viene. Pues en Isaías 9.6, Dios está dando los cortes de Jesús. Está diciendo, yo te voy a enviar a esta persona. Y dice, esta es la característica de él. Bien interesante y vamos a hablar de eso en esta mañana. Porque si algo caracteriza nuestros tiempos, yo no sé ustedes, ¿verdad?, pero el tiempo actual, una de las cosas que hace falta y que está más escasa por todos lados, ¿qué es? La paz. La paz. Y la falta de paz produce algo. Y se llama miedo. Y el miedo persistente, hermanos, es algo poderoso. Lamentablemente. Lamentablemente. Mira, hace unos meses atrás, yo creo que yo creo que en agosto, yo estuve en San Diego, California, y fui al zoológico de San Diego, California. Es una experiencia extraordinaria, de verdad. Si ustedes están por ahí, deben ir, llévense una gorra, porque si no, se van a quemar el coco, ¿verdad? Este, están todo el día y no hay sombra. Pero una de las cosas que pude ver, que nunca había visto en realidad, ahí frente a frente, fue un león rugir. Yo pasé por la aula de este león, obviamente una jaula gigante, así que yo paso tranquilo y está este león ahí con la leona en una esquina. Estamos diciendo que este macho pesa como 300 libras, que es una, una bestia gigante. Y yo estoy ahí mirándolo y él está durmiendo como si nada pasara. Y de momento se para en la punta de una, de una piedra ahí a los Lion King y empieza a rugir y a rugir era algo espectacular, literalmente era algo espectacular. Ese, y el león te mira en los ojos como si tú fueras el próximo sándwich. Eh, pero obviamente estoy fronteando porque la aula es gigante, ¿verdad? La aula es gigante. Pero yo escuché en una ocasión un pastor que estaba hablando, que es africano. Y él estaba hablando de que ellos tenían un problema. Y este problema era que un león por las noches se le acercaba a su aldea y se llevaba muchas cosas más que las gallinas. ¿okay? Y él dice que cuando el león rugía, la tierra temblaba. La tierra temblaba. Así que ese anuncio de que él llegó o que él estaba cerca, lo entendían los humanos, los entendían los animales terrestres, los aves y los peces. Todo el mundo sabía que el león había llegado. Porque los estudiosos dicen que cuando un león ruge, él no ruge para que lo, su prey, ¿verdad? lo que él va a cazar, 
salga corriendo para que le dé tiempo. No, no. El rugido del león tiene una particularidad que infunde un miedo paralizante. Literal, él ruge y el animal, algunos animales, no pueden caminar más. El rugir del león es tan y tan poderoso que el miedo que produce no te permite caminar nunca más. Así que de esa manera el león paraliza a su víctima y lo atrapa. Y todos nosotros sufrimos de miedo. No sufrimos de miedo. El miedo ha tocado nuestra puerta, ¿verdad? Porque es una emoción natural. ¿eh? El miedo es algo... Nosotros tenemos un área en el cerebro en particular para, para procesar el miedo. Se llama la amígdala. Y no son estas que están aquí, ¿ok? Es aquí, en el cerebro. Hay una parte sensorial que coge ese miedo y empieza a entenderlo. Y se llama la amígdala, ¿verdad? Esa área. Interesantemente... Cuando la amígdala cerebral está prendida, las áreas prefrontales, la corteza prefrontal que es donde te permite pensar y claramente y tomar decisiones sabias, se apaga. Así que mientras tu cerebro y mi cerebro y de los animalitos, esto, ajá, y nuestro cerebro esté procesando un miedo intenso no puede pensar claramente, no puede tomar decisiones sabias, no puede tomar buenas decisiones. Y se me acuerda una historia de este médico que era un cirujano, que antes de la cirugía, él estaba con el paciente. Y el cirujano está así temblando y le dice, está con el paciente, le dice, Javier, tranquilo. Que esto es más que un tajito, cerramos la herida y nos vamos, Javier. Y el paciente dice, doctor, yo soy José. Y él le dice, sí, Javier soy yo, tranquilo. Los miedos no nos permiten pensar con claridad, ¿verdad? Y interesantemente, a ti y a mí, nos ha tocado vivir en un tiempo donde el miedo, hemos sido víctimas, ¿verdad? Otras generaciones lo han visto, pero tú y yo lo hemos vivido, donde se ha utilizado el miedo como un arma para manipular las masas, ¿verdad? A través de las redes sociales. Esto no es un secreto. Si tú vas a la Librería Nacional de Medicina, vas a encontrar en artículos de medicina de cómo las redes sociales usan el miedo para manipular las masas. Eso es impresionante. En artículos de medicina, de psicología y de, y de, y de y experimentos sociales. Esto es público. ¿verdad? Así que nosotros hemos visto, y esto es, es común, el 59% de los adultos que utilizan las redes sociales eh, han reportado que se ha afectado su salud mental. El 41% de las mujeres que utilizan las redes sociales han reportado que se sienten vulnerables y tienen miedo a expresarse si no es de una manera en particular. Y el 37% de 
de todos los consumidores de redes sociales han dicho que, que han sentido lo que se llama el FOMO. ¿verdad? No sé si usted ha escuchado eso. El FOMO es un acrónimo para decir Fear of Missing Out. El miedo de perderse algo. El miedo de perderse algo. Esto es gente que literalmente tiene miedo de que tú les digas algo y ellos no sepan de qué están hablando. Y están todo el día mirando las redes, mirando todas las cosas, pegados en el Twitter, en el ex, ¿verdad? Y diciendo, ah, sí, yo sé de qué tú me estás hablando. ¿Eh? La pandemia produjo una pandemia de ansiedad, de aislamiento. Y la gente se metió en dónde? En las redes sociales. Y hoy en día tenemos una pandemia de miedo. Miedo. Antes, uno de cada cinco personas tenía problemas de salud mental. Hoy, uno de tres personas. Cuenta para el lado. Uno, dos, te tocó. ¿Ves? Tienes salud, problemas de salud mental. Empieza por ti para que no digas nada. ¿Ok? Amén. Así que, de verdad, de verdad, el hermano que está al lado tuyo, tú o el que está al lado tuyo, Puede ser que tenga una experiencia de problemas de salud mental, que las más comunes son ansiedad, aislamiento y desesperanza. Vivimos en la sociedad con más recursos, con más información y con los más miedos posibles. No estamos hablando, hermano, no estamos hablando del miedo de que salí del cine, son las 12 de la noche y veo un pasillo oscuro. Y hay alguien con un cuchillo y yo voy a salir corriendo. Eso es bueno. Eso es bueno. Si usted no le tiene miedo a eso, también está dañado, ¿verdad? O usted es un super karateca. Este, estamos hablando del miedo que te paraliza. De que te da ansiedad. Del pánico que no te deja dormir. De la preocupación que no te deja pensar en nada más. De eso que te roba constantemente el espacio que está aquí arriba. De ese miedo es que yo estoy hablando. Eso tiene unos impactos súper profundos en tu vida y en mi vida si nosotros estamos lidiando con esas cosas. Porque si tú tienes miedo a hablar en público y Dios te está llamando a hablar en público, ¿cómo, cómo se va a cumplir lo que Dios ha dicho sobre tu vida? ¿Cómo Dios te va a dar esa oportunidad de hablar esos 28 segundos y tener el negocio más extraordinario que tú puedes tener? ¿Cómo te vas a desarrollar con un buen orador? Si tú tienes miedo a la sociedad, ¿cómo vas a encontrar el amor de tu vida? Si tienes miedo a volar, te vas a ver bien limitado en las experiencias de vida que te van a estar haciendo crecer. Hay dos miedos bien extraordinarios que están en la lista top de los más comunes en este tiempo. Uno se llama la TIC. Atiquifobia. Parece puertorriqueño, pero no. Se escribe extraño. Atiquifobia es el miedo a fallar. Mira, si nosotros tenemos miedo a fallar, nunca vamos a ser exitosos. Nunca. Porque el éxito se encuentra en el otro lado de haber fallado muchas veces. Y el último, el, uno de los más comunes, el segundo más común, se llama la tanatofobia. 
Y es el miedo a la muerte. Yo estaba allí hace unas semanas atrás cuando yo escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo tenemos tanto miedo a morir que no hemos empezado a vivir. Yo te lo voy a dejar ahí para que te lo lleves de regalo de Navidad como yo me lo llevé aquel día. Sobre todo el miedo hace algo y te roba algo a ti, me roba algo a mí. Se llama la paz. El miedo es inversamente proporcional a la paz. Interesantemente, la primera palabra, la primera vez que se usa la palabra miedo en la Biblia fue en Génesis 3.8, cuando se introduce el miedo a la creación. El miedo no era parte de la creación. Pero en ese momento Adán y Eva habían pecado y dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor, Dios, entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre, dice, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, te voy caminando, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Fue el pecado de la caída quien introdujo el, el, el temor como emoción, esa maldición a, a este mundo, ¿verdad? Nosotros. ¿Y qué pasa? El hombre, en el momento que falló, le tenía temor a Dios. Tenía temor a Dios. Dejó de ser su amigo y en ese momento dejó de confiar en él. ¿Por qué? ¿Por qué le tenía miedo? Porque no confió en él, no confiaba en él. Nuestros miedos muestran una cosa, hermano. Yo quiero que si tú te vayas con algo, tú te vayas con esto. Nuestros miedos nos muestran a nosotros. Son una herramienta diagnóstica de una sola cosa. La diferencia entre si yo creo en Dios o si yo le creo a Dios. El miedo es un síntoma de una enfermedad más extensa que se llama la desconfianza. Mira, en julio 15 de 1859, eh, un hombre llamado Charles Blondin se hizo bien famoso porque... Él estaba en las catarátaras del Niágara, ¿verdad? literalmente Charles Blondin estaba sobre las catarátaras del Niágara y él estaba sobre una cuerda floja a 160 pies sobre las catarátaras del Niágara. ¿Ok? Las catarátaras del Niágara, para que usted tenga idea, yo nunca he ido, pero a todo el mundo que yo encuentro dicen que es otra cosa, pero mide 4.000 pies de ancho. Y tiene 188 pies de profundo. Y dicen que el sonido de la agua es, te deja sordo de tan fuerte que es. Y ese macho está parado en la cuerda floja, 160 pies metido en las cataratas de Niágara. Y dice que Blondín estaba en la cuerda floja, ¡fum! moviéndose de un lado a otro. Y este hombre venía desde la cuerda, las cataratas de Niágara, tienen un lado en Estados Unidos y otro en Canadá, ¿verdad? Y él decía que él venía desde Canadá, por ahí, tranquilo, y llegaba a Estados Unidos. Y que volvía para atrás en ese mismo momento. Y cuando volvió, volvió con los ojos tapados, con los ojos vendados, y llegó hasta el otro lado. Y cuando volvió, que viró para atrás, volvió con una cocina. 
Y a mitad se hizo un omelet. Esto no es un cuento, esto es de verdad. Y se comió el omelet en medio de las cataratas del Niágara. Volvió para atrás. Y cuando volvió para atrás, en el mismo intento, volvió con un barril y con los ojos tapados. Y llegó con el barril y los ojos tapados hasta Estados Unidos. Y él le dice a la gente, la gente está pero pompeada cuando llega a Estados Unidos. ¡Wow! ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si tú eres el mejor? ¿Qué en otro nivel? ¿Qué si es? Y él dice, ¡Wow! ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer de nuevo? ¡Sí! ¡Yo lo puedo hacer de nuevo! ¡Sí! ¿Y tú crees que ustedes creen que yo lo puedo hacer con alguien en mi espalda y alguien metido en el barril? ¡Claro que sí! Pues ¿cuál va a ser el voluntario? <risa> Obviamente nadie es el voluntario. Porque una cosa es saber que Él lo puede hacer, otra cosa es que lo haga conmigo. El miedo de la gente impidió que Charles lo hiciera con ellos, estando ellos seguros, 100% seguros, que Él lo podía lograr. Nosotros somos gente extraordinaria y hemos conocido gente extraordinaria, ¿verdad? Y somos extraordinarios recetándole a los demás el amor, la misericordia y la omnipotencia de Dios. Pero cuando nos toca recetárnoslos a nosotros mismos, es como que yo no quiero tomarme ese jarabe. Esa medicina sabe fuerte. Nuestros miedos, nuestras ansiedades suelen, solamente muestran donde nosotros no estamos confiando en Dios con nuestras vidas. Pastor Greg Rochelle dice lo siguiente, el miedo es fe mal puesta, fe mal puesta. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque es bien interesante que la palabra que se utiliza en el original, en Génesis 3.8, para hablar de miedo es la palabra yare. ¿verdad? Es la misma palabra, o sea, está, está usando miedo como algo malo, ¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza en Proverbios 1.7 cuando dice el temor del Señor es la base verdadera del conocimiento. No hay diferencia entre las dos palabras. Inclusive en Romanos 15, en Romanos 8.15. Y en Lucas, la palabra miedo que se utiliza para describir de manera despectiva el miedo y el miedo de temor reverente a Dios es la misma, es Fobos, en el Nuevo Testamento. La única manera, la única diferencia de estas palabras no es la palabra en sí, es en quién está puesta. Si mi temor está puesto en mis circunstancias, yo estoy creyendo que mis circunstancias pueden más que Dios. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y eso tiene un fruto. Y ese fruto es aislamiento, ansiedad y distanciamiento de la presencia de Dios. Pero si mi temor está puesto en Dios, yo estoy creyendo que Dios es más grande que mis circunstancias, esto produce conocimiento, reverencia y paz. Me estoy logrando explicar. Me estoy logrando explicar. Así que la pregunta que nosotros debemos hacerle al Espíritu Santo hoy en esta mañana, cada uno de nosotros naturalmente es, ¿dónde está puesta mi fe? En esta circunstancia en particular, Dios, ¿dónde está 
respuesta a mi fe. Porque hay algo bien interesante que Dios hizo por ti y por mí, hermanos. Y lo hizo de una manera espectacular. Y se encuentra en Romanos 8.15. Y grábalo, Romanos 8.15. Vete con eso y estudialo en tu casa. Romanos 8 es conocido como el gran 8. Es, el, es la porción bíblica del Nuevo Testamento donde a los teólogos le encantan. Y dicen donde ahí está como que la explicación de las cosas espirituales. Mira cómo empieza Romanos 8.15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es, 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 esos son dos o tres palabras nada más de Romanos 8 hermano yo no sé si eso te trajo libertad pero a mí es otro nivel Pablo en Romanos 8 está haciendo una metáfora de nuestra nueva vida en relación a la familia de Dios pero es bien interesante que esa metáfora comienza con esa declaración ya no somos Esclavos del miedo. ¿Por qué? Porque se amplía mucho más. Se amplía mucho más. Porque para este tiempo, ¿verdad? Y como se conoce bajo este tiempo, eh, si yo soy una persona adoptada, yo pienso en los beneficios, ¿verdad? De yo ser adoptado. Y beneficio es que entro dentro de una nueva familia. Pero para el tiempo romano la adopción era algo demasiado serio y demasiado complicado, hermanos. Demasiado. Porque en Roma fue donde se estableció esto de la patria potestas, ¿verdad? Y lo que se llama la patria potestas en romano. Y si tú buscas lo que es patria potestad en Puerto Rico, pues legalmente es prácticamente, ¿verdad? Toda la primera parte son los deberes del padre hacia el hijo. ¿verdad? Y después le dice unos deberes de cumplimiento. Pero en Roma no era así. <ríe> en Roma la patria potestad era, era la autoridad del padre sobre el hijo. El padre en estos tiempos tenía una autoridad absoluta sobre sus hijos. Cuando digo absoluta, es absoluta. No es que cumplía 18 años y ya. Y de ahí... Se, la patria potestad se le caía a, 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 al hijo y era un adulto. No, 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 no. Por el resto de la eternidad, si tú eras romano, tu padre tenía control sobre tu vida y sobre tus decisiones, incluyendo la vida y la muerte. ¿Ok? No importaba la edad. Esa autoridad de padre era eterna mientras viviese. Ese hijo. Así que te puedes imaginar lo complicado que era una adopción en los tiempos romanos. Era altamente complicada. Así que se daban dos pasos de manera legal, pero era algo más espiritual. 
El primer paso se llama el mancipiatio, que es como nosotros conocemos hoy como la emancipación, ¿verdad? Pero era un rito, ¿okay? y en ese rito venía el padre y en unas balanzas que había ofrecía cobre. Como que el padre, en tres ocasiones, estaba vendiendo y estaba comprando al hijo para atrás. Pero en la tercera ocasión, el padre no lo compraba para atrás. Así que en ese momento se rompía la patria potestad sobre el hijo. La autoridad del padre se rompía sobre el hijo. Y el hijo quedaba solo, huérfano. Y ahí entraba un segundo paso que se llamaba la vindicación, el vindicatio. Que es donde viene el padre adoptivo y presenta un caso legal al magistrado romano, y la, el poder, el poder, escucha esto, el poder, la autoridad de esa patria potestad era transferida al nuevo padre. Y ahí se completaba la adopción. Esa es la imagen que Pablo está pintando cuando te está diciendo a ti y a mí, que tú y yo ya no somos esclavos del miedo. Tenía cuatro beneficios y cuatro consecuencias esta adopción que Pablo está hablando. <coughs> La primera era que yo, como adoptado, yo perdía todo el derecho que yo tenía en el pasado a mi otra familia. Pero yo me ganaba todos los derechos de esta nueva familia de manera legítima, de manera legítima. Legalmente, yo tengo un nuevo padre. Es como si yo hubiese nacido con ese padre siempre. Número dos. Automáticamente, el adoptado se convertía en heredero de todos los bienes nuevos, de todos los bienes de su nuevo padre. No era un proceso era automáticamente, yo que fui adoptado por este nuevo padre, ahora yo soy beneficiario de todos los bienes de mi nuevo padre. Y coheredero, no se me podía negar el derecho. La ley borraba todo lo que había ocurrido antes de mi adopción. Así que, si yo me había metido en problemas, si yo tenía deudas, una vez adoptado con mi nuevo padre, mi deuda fue cancelada, mi vieja persona no existe, no hay récord de esa persona en el pasado, no existe. Si buscan a Juanito 1, versión 1, Juanito versión 1 va a decir, no sé, ese tipo vivió de verdad. Yo era entrado en una nueva vida. Y ante los ojos de la ley, yo era absolutamente el hijo de mi nuevo padre. Absolutamente. Absolutamente. Hay, hay, hay una historia bien famosa donde un rey de este tiempo no tenía hijos varones. Así que él quería dejarle el trono a un hijo varón. Él tenía una hija que se llamaba Octavia. Así que él cogió y cogió a su hijo y cogió como hijo, adoptó a un hijo, se llama Nero. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Nero. 
y lo adoptó. Pero Nero quería solidificar esa paternidad y eso de ser hijo. Y dijo, pues yo me voy a casar con Octavia porque Octavia no es mi hermana de sangre. Y la ley no le permitió al rey casarse con su hermana de no de sangre porque era considerado un hijo de sangre del rey pasado. Pablo habla de cómo el Espíritu Santo de Dios es el testigo de que somos hijos de Dios. Dentro del concepto de la, de la adopción romana se incluye no solamente la nueva familia, sino la autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre nosotros como hijos de Dios? Pablo dice que en el pasado nosotros estamos bajo absoluto control de nuestro pecado, naturaleza humana y que éramos esclavos del miedo. Pero ahora fuimos adoptados a la familia de Dios y por la misericordia de Dios el miedo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Nuestras vidas pasadas no existen y no tienen derecho sobre nosotros nunca más. Mi pasado es cancelado y mi deuda fue pagada. Hemos empezado una nueva vida. Por eso, Él nos dice en Romanos 8.15 Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, mira lo que dice que tú y yo recibimos. Recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Él está diciendo... Cuando Dios te adoptó, Él te hizo parte de su familia. Así que no deberías tener esclavitud al miedo. En los hijos de Dios, en la sangre, en el DNA, no corre el miedo. El miedo no corre en la familia. Te digo que corre. ¿Cuál es tu heredad y mi heredad? La paz. Nosotros somos hijos del príncipe de paz. Pero es bien interesante porque si nosotros leemos la Biblia vemos la intención de Dios de convencernos de esto. De que como nosotros somos sus hijos, deberíamos tener paz. Y te voy a leer dos o tres porciones bíblicas a ver si podemos identificar la razón por la que Dios nos está diciendo ¡Ey! Ten paz. Deuteronomios 31.8 dice No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Mateo 10, del 29 al 31, nos da otra razón. Dice, ¿cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, <coughs> ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, escucha esto. Cada cabello de su cabeza está contado. Tenga o no tenga. ¿Ok? Y los que tenías y los que tienes ahora. Eso es bien importante. 
Así, así que, así que, no tengan miedo. Porque para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Hebreos 13.6 13, dice, así que podemos decir con toda confianza, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. La razón por la cual no tememos no es por la falta de presentación del, del miedo a nuestras vidas, sino porque la presencia de Dios va con nosotros. ¿Me logré explicar? La, la razón por la cual nosotros no debemos permanecer en el miedo no es porque el miedo no te toque la puerta, es porque Dios va contigo, va conmigo, va de frente, va adentro, va a los lados y va atrás, va encima. Y Él nos está convenciendo a nosotros, dice, sí, la cosa está bien mala allá afuera, pero tú has visto el Dios que tú tienes. <risa> tú has visto el Dios que va contigo. Tú has visto el Dios que te ama. Tú has visto el poderoso que camina contigo, que hace espacio para ti. Dios es más grande que nuestras circunstancias, hermanos. Dios es más grande que mi necesidad. Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que mi enfermedad. Dios está conmigo y Él me ama. Y Él te ama. Y, se, y ahí vamos a primera de Juan 4, 18, dice, y en esa clase de amor no hay qué, temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo y castigo, es muestra de que no hemos experimentado plenamente el amor perfecto de Dios. El perfecto amor echa fuera él. Nosotros, al saber que Dios es grande y poderoso, que Él nos ama y que va delante de nosotros y que está obrando a nuestro favor, debe echar el temor de nuestras vidas. No sabemos cómo lo va a hacer. Tampoco ese es mi trabajo. Pero yo sé que lo está haciendo. Yo sé que lo está haciendo. Así que cuando el temor toque tu puerta, hermanos, porque lo va a hacer. Usted es el alma, una de las almas del diablo más concurrente, ¿verdad? Porque él está vencido. Le vas a decir, mira, aquí no hay espacio para ti. No hay vacante para el temor en mi corazón y en mi mente. La realidad es que Estamos llenos. Hay una actividad corporativa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todas las habitaciones están llenas. No tienes espacio. No hay espacio en tu vida. 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 No hay espacio en mi vida para que el temor duerma con nosotros en la noche. La paz de Dios echa fuera el temor. Pero para eso, hermanos, desde el principio, tenemos que confiar en Él y en su palabra. No se da por arte de magia. Aquí nosotros no creemos en la magia. Todo lo contrario, la echamos fuera. 
Dice ¿Okay? Isaías 26, 6. Y tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. La confianza en Dios trae paz sobre nuestras vidas. La confianza de que Él está contigo en tu momento alto y en tu momento bajo te trae paz. Por eso el énfasis de Dios de llamarse Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Es como que, ok, no importa lo que tú estés pasando, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No hay espacio para el miedo. Porque nuestra fe está puesta en que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Y yo no sé usted, yo tengo un Dios grande. He visto algunos de ustedes que tienen tatuajes por ahí que dicen que Dios es grande. ¿Tu Dios es grande? Tengo como dos o tres hermanos por aquí. ¿Tú tienes un Dios grande, hermano? ¿A qué le tenemos miedo entonces? Es bien interesante, bien interesante. Como dije al principio, cuando Dios decide introducir la persona de Jesús en el ámbito profético, la última descripción ahí en Isaías es príncipe de paz. Porque Él sabe que tú y yo necesitamos paz. Y la única manera de adquirir esa paz es a través de Él es a través de él, pues nos ha nacido un niño, un niño nos ha dado y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas cosas son necesarias porque la paz no es ausencia de tormentas, sino mi confianza en medio de la tormenta de que Dios tiene el control la paz no es la ausencia de problemas es que en medio del problema yo tengo confianza de que Dios sigue estando en control ¿me logro explicar? la paz no hace que desaparezca la tormenta pero sí hace que desaparezca el miedo. ¿Amén? La paz no se lleva a la tormenta, pero la paz se lleva al miedo. ¿Cómo podemos entonces, y esta es la parte práctica, activamente poner nuestros pensamientos en la confianza de que Dios tiene control y que Él está con nosotros? ¿Cómo podemos hacer eso? Isaías 26.6 dice que Él guarda en completa paz a todos los que concentran en Él sus pensamientos. No podemos esperar que nuestra mente esté por ahí a lo loco dando cantazos y que tengamos paz. Porque el dador de la paz es Jesucristo. Tú quieres tener paz 
pues tus pensamientos tienen que morar en él. Hay, hay una, una podcaster bien famosa que se llama Mel Robbins. Yo no sé casi nada de ella, pero yo sé algo de ella. <ríe> es que ella tiene lo que se llama la regla de los cinco segundos para disipar el miedo. Esta mujer es una autora y un speaker, ¿verdad? un orador profesional. Pero ella siempre tiene miedo cuando va a hablar. Y ella creó algo que se alinea a Isaías 26.6, que se llama la regla de los cinco segundos. Dice, cuando el miedo toque a la puerta, vas a coger cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y vas a confrontar ese miedo con la promesa del Dios que está contigo. Más práctico que eso, tendría que yo hacerlo por ti. ¿Ok? Cuando el miedo toque tu puerta, en los primeros cinco segundos vas a confrontar ese miedo con la promesa de que Dios está contigo. Eso se llama la regla de los cinco segundos. Esto lo que va a hacer es que va a cambiar tu mirada del miedo y la va a poner la confianza de que Dios está contigo y vas a caminar por ahí. Y ahí se, se pone en práctica Filipenses 4.7 que dice... No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígalen a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y mira lo que dice, siguiente, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y te promete aún más, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras tú vivas en Cristo Jesús. Qué poderoso eso, hermano. Qué violentamente poderoso. Es quitarle el, la atención y el poder al miedo y poner mi atención al que tiene poder para darme paz. Para darme paz. Vamos a quitar nuestra fe de nuestras circunstancias y poner nuestra fe en el Dios que es más grande que nuestras circunstancias. ¿Podemos hacer eso? ¿Amén? Es bien interesante y con esto voy terminando, ¿verdad? Yo creo que se me están durmiendo ahí. Es bien interesante que las personas que estudian la vida y los profesionales de la felicidad y de la atención humana hablan de lo limitado que es nuestra capacidad de enfocarnos en las cosas. No es solamente, ¿verdad? mucha gente ha dicho por ahí que nosotros tenemos la atención de un goldfish, que son dos minutos, qué sé yo, qué rayo. Pues, pues eso puede ser verdad, pero este, no es simplemente la atención a yo poder estar en una clase por una hora o que un predicador esté hablando media hora y yo no pierda la atención. De eso no es lo que están hablando. Ellos dicen que nosotros tenemos una ventana para ver la vida. Eso se llama la atención a nuestra vida, el enfoque. Me explico. Si la vida fuera una serie de eventos que desde esa pared se extienden hasta esta pared, esa es tu vida. Todos los eventos están corriendo por ahí. Tú y yo solamente vamos a tener la capacidad 
de enfocarnos en un segmento de nuestra vida. Me explico. Si este pasillo es mi capacidad de enfocarme en toda mi vida. Así que, como mi capacidad de enfocarme en la vida es bien limitada, dicen estos estudiosos, yo voy a ver todo esto nada más. Todo lo demás yo no lo puedo absorber. Literalmente no lo puedo absorber. Así que si yo miro este pedacito de mi vida, todas mis emociones, todo mi entendimiento y todo lo que yo creo se va a basar en eso. No importa lo que pasó acá. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. La vida es compleja, es larga, tiene muchas cosas. Pero yo necesito que todos tus pensamientos tú los enfoques en mí. Y cuando tus pensamientos y tu enfoque esté en mi palabra, yo te prometo que yo voy a mantenerte en paz, que yo voy a cuidar tu mente y tu corazón. Porque lo demás no lo puedes ver. Dios nos dice, no temas, pero nos da razones sustanciales para que no temamos. Pero la más grande de todas ellas es porque Él es tu Dios. Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Salmo 34, 4 dice, la respuesta de Dios nos libra de todos nuestros temores. Primera de Tito 1.7 dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Todas las áreas, y con esto termino, si me pueden ayudar aquí, todas las áreas de tu vida en las cuales tú estés dispuesto a confiar en Dios, vas a tener paz. Todas las áreas de mi vida en las cuales yo esté dispuesto a confiar en Dios, voy a tener paz. Pero las áreas de mi vida que yo esté trabajándolas yo mismo, pues lamentablemente en esas no tanto. El miedo persiste en nuestras vidas, es una muestra, el miedo persistente en nuestras vidas es una muestra que no entendemos bien que Dios tiene todo bajo control y que nosotros somos hijos del príncipe de paz. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Y esto es un resumen. Cuando Dios decidió introducir a Jesús al mundo, parte de su carta de presentación en medio de la profecía mesiánica fue Él es el príncipe de paz. El mundo busca frenéticamente tener paz, pero nada en este mundo nos puede dar paz. Porque el temor persiste y el temor persistente es una consecuencia del pecado original y solo Jesús pagó por ello. La falta de paz produce miedo. 
donde más miedo tenemos en nuestras vidas, revela donde menos confiamos en Dios. Miedo es fe puesta en el lugar equivocado. Pero tengo buenas noticias. Y este es el resumen. Dios nos libertó de la esclavitud del miedo, adoptándonos como sus hijos. La razón que Dios nos da para no ser y no habitar en el miedo es porque Él está con nosotros y nosotros somos importantes para Él. Su perfecto amor echa fuera el temor. Él no nos dio un espíritu de miedo, sino el Espíritu Santo que es testigo que somos sus hijos. Ya el temor no tiene autoridad sobre nosotros. Y en la manera en que nosotros confiamos en Él, confrontamos el miedo con su palabra y nuestros pensamientos permanecen en Él. Y la paz de Dios cuida nuestros corazones, nuestra mente, mientras vivamos en Jesús. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Me gusta esto porque... Nosotros celebramos la Navidad, ¿verdad? Y en la Navidad nosotros citamos esta, esta profecía mesiánica que habla de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros en medio de la Navidad estamos sufriendo por tanta ansiedad? Estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Donde un tiempo que... Nosotros como hijos de Él deberíamos coger nuestra mirada y volverla a Él nuevamente. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano. Dios quiere darte paz por tu miedo. Dios quiere quitarte el miedo y darte paz por tu miedo. Que tú tengas razones lógicas para tener miedo... Sí, puede ser que tú tengas una condición, puede ser que tú tengas una necesidad económica, puede ser que tú estés pasando por un tiempo en tu vida bien difícil. Son razones que el miedo utiliza para tocar tu puerta. Pero Dios en su palabra insiste en que como tú eres su hijo, Tú puedes confiar que Él es mayor que tu circunstancia. Y que Él como príncipe de paz puede darte paz en medio de la tormenta. Y yo no sé si ese eres tú en esta mañana, pero si ese eres tú en esta mañana, vamos a hacer algo. Ahí donde tú estás. Ni siquiera te levante. Llévale tu petición delante del Señor. Ahorita leímos que Dios nos decía, trae toda tu necesidad delante de Él. Trae todo lo que te da ansiedad delante de Él porque con acción de gracias porque la acción de gracia y la ansiedad no mezclan no, son como el agua y el aceite 
cuando tú empiezas a agradecer literalmente se apaga la ansiedad se apaga así que ahí donde tú estás haz este ejercicio delante de la presencia del Señor y puedes decirle Señor yo no tengo los chavos de la renta Señor yo no sé qué voy a hacer con mis estudios Señor Padre yo no sé qué va a pasar con esta condición que yo tengo pero yo te agradezco que tú vas delante de mí yo te agradezco que tú eres poderoso para hacer algo a favor de mi familia Señor yo te agradezco Señor que tú eres el Dios de paz yo te lo agradezco Señor Padre Señor en esta mañana venimos delante de ti sabiendo y conociendo Señor Señor que tú eres Dios bueno Señor que para siempre es tu misericordia Señor Padre que tú en la cruz me adoptaste como tu hijo Señor y que antes yo era esclavo del miedo Señor pero ahora yo soy hijo del príncipe de paz hay tantas cosas Señor que el enemigo está utilizando para tocar mi puerta tratando de atemorizarme que me paralizan que no me dejan pensar bien pero yo sé algo y es que tú eres más grande que mi circunstancia tú eres más grande que las circunstancias de mis hijos tú eres más grande que las circunstancias de mis padres tú eres más grande que las circunstancias en mi trabajo tú eres más grande Señor que mi necesidad y tú vas conmigo tú me amas y tú mostrarás tu mano poderosa en mi vida Señor gracias Señor por lo que tú harás en este tiempo Señor en esta hora llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la cruz Señor que en esa cruz tú me amaste y tú caminaste en mis zapatos y dijiste yo estoy contigo en las altas y en las bajas por siempre Señor te amamos y te damos gracias gracias porque tú eres nuestro príncipe de paz Dios me los bendiga hermano bendiciones